0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Auch wenn derzeit alle von Corona reden, die Klimakrise ist nach Ansicht vieler Fachleute auf Dauer viel gefährlicher. Und der Umstand, dass Ursache und Wirkung zumindest zeitlich weiter auseinanderfallen, macht sie vielleicht noch gefährlicher, weil wir zu wenig darauf reagieren. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich mit dem Zusammenhang beider Krisen befasst. Gleich unser erstes Thema. Wir stellen dann ein Start-up aus Aachen vor, das alte Autobatterien zu neuem Leben erweckt. Wir berichten über Waldschützer in Polen und über die Vorstellung des Sachverständigenrates der Bundesregierung für Verbraucherschutz für mehr Verbraucherrechte nach der Pandemie. Wenn Sie 100.000 Euro zusammensparen möchten und wissen wollen, wie das geht, dann empfehle ich Ihnen den Verbrauchertipp zum Schluss dieser Sendung. Übernutzung und Verlust von Naturräumen, das sind Entwicklungen, die sowohl bei der Klimaerwärmung als auch bei der Corona-Krise eine Rolle spielen. Und wenn es um die Reaktion auf die Herausforderungen Corona und Klima geht, dann finden sich weitere Gemeinsamkeiten zwischen beiden Bedrohungen, ernst nehmen und die Erkenntnisse der Wissenschaft berücksichtigen. Das kann um einiges weiterhelfen. Parallelen zwischen Corona und Klimaerwärmung sieht auch die Weltgesundheitsorganisation, die sich gestern Abend vor der Presse in Genf dazu geäußert hat. Katrin Hondel berichtet.
2: The same unsustainable choices that are killing our planet,
3: die selben untragbaren Entscheidungen, die unseren Planeten töten, töten auch Menschen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Dr. Tetros, betonte am Montag in Genf den kristallklaren Zusammenhang zwischen Klimakrise und Gesundheitskrise.
2: COVID-19 has now killed more than three million people.
3: Covid-19 hat bislang drei Millionen Menschen getötet, so Tetros. Luftverschmutzung tötet jedes Jahr mehr als doppelt so viele. Gesundheit ist ein kristallklares Argument für
2: Klimaschutz.
3: genauso sieht es auch die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg, die als prominenter Gast bei der WHO-Pressekonferenz aus Schweden zugeschaltet war.
2: Wir no können
3: die Gesundheits-, die ökologische und die Klimakrise hängen untrennbar zusammen, sagte Thunberg. Und genau wie bei der Klimakrise müsse in der Covid-19-Pandemie zuerst jenen geholfen werden, die am verletzlichsten sind. Greta Thünberg kritisierte die Tragödie der Impfstoffungerechtigkeit. In vielen reichen Ländern habe schon jede vierte Person zumindest eine Impfdosis bekommen, in ärmeren Ländern sei es nur jede
2: Fünfhundertste. Es ist
3: vollkommen unethisch, so Thunberg, dass reiche Länder jetzt junge, gesunde Menschen impfen, wenn es auf Kosten von Menschen geht, die in ärmeren Ländern zu Risikogruppen gehören oder an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen. Das sei ein moralischer Test, so Thunberg. Wir reden von Solidarität, dabei bestimmt Impfnationalismus die Verteilung. 100.000 Euro aus ihrer Stiftung spendet die 18-jährige Klimaaktivistin nun, um gegen die Impfstoffungerechtigkeit zu kämpfen. Das Geld geht an die UNO-Initiative COVAX, die sich für eine weltweit faire Verteilung der Corona-Impfstoffe einsetzt. Bis zum Jahresende sollen über das COVAX-Programm bis zu 2 Milliarden Impfdosen in ärmere Länder geliefert werden. Wir haben die Mittel, um das große Ungleichgewicht zu korrigieren im weltweiten Kampf gegen die Pandemie, sagte Greta Thunberg.
2: Greta, thank you. Taxo
3: der Chef der Weltgesundheitsorganisation dankte der 18-jährigen Aktivistin für ihr Engagement und forderte die Weltgemeinschaft auf, ihrem Beispiel zu folgen.
1: Katrin Hondl berichtete und an dieser Stelle eine Meldung. Klimaschädliche CO2-Emissionen werden nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA in diesem Jahr auf den zweithöchsten Wert der Weltgeschichte ansteigen. Die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie werde voraussichtlich zu einem Anstieg der CO2-Emissionen um knapp 5 Prozent auf 33 Milliarden Tonnen führen, heißt es im Global Energy Review der IEA. Zwar dürfte der klimaschädliche CO2-Ausstoß nach Einschätzung der IEA in diesem Jahr insgesamt unter jenem des Jahres 2019 liegen. Der globale Energiebedarf werde jedoch den Wert von 2019 überschreiten. Allein die Nachfrage nach Kohle werde in diesem Jahr um 4,5% steigen und damit dem bisherigen Rekord von 2014 sich annähern, heißt es in dem Bericht. Wichtigster Verursacher des Anstiegs ist demnach der Stromsektor. Und der Anstieg, der globalen CO2-Emissionen um rund 1,5 Milliarden Tonnen sei vor allem eine Folge der Wiederkehr der Kohlenutzung im Energiesektor. Zu unserem nächsten Thema. Reicht die Reichweite? Das ist die Frage aller Fragen beim Thema Elektroauto. Inzwischen beantworten immer mehr Menschen diese Frage für sich positiv. Im März waren fast 10 aller neu zugelassenen Autos rein elektrisch angetrieben. Die hohe Reichweite könnte mit der Zeit nachlassen und irgendwann im Autoleben ist eine neue Batterie fällig. Was passiert dann mit der alten? Die ist zwar nicht mehr so leistungsfähig zu Beginn, wie zu Beginn, doch unbrauchbar ist sie damit noch lange nicht. Ein Start-up-Unternehmen in Aachen ist mehr auf, auf Zufall darauf gekommen, alten Batterien neues Leben einzuhauchen. Stefan Beuting berichtet darüber.
2: Ein Workspace in Aachen. Gerade ist eine Palette aus Schweden eingetroffen. Darauf ein 230 Kilo schwerer Quader aus Metallblech. Ein ausrangierter E-Auto-Akku. Oder Batteriepack, wie Roman Alberti sagt.
4: Ja, Der nächste Schritt bei uns ist jetzt, dass wir das gesamte Modul auseinanderbauen, beziehungsweise das gesamte Batteriepack und die einzelnen Module rausholen. Dafür schrauben wir jetzt das ganze Pack auf
2: ausrangierte Akkus aufschrauben und ihnen dann ein zweites Leben schenken, damit E-Mobilität eine bessere Umwelt- und Klimabilanz bekommt. Das ist die Idee von Roman, Afschin und David und ihrer Firma Voltfang.
4: Genau, so sieht's aus.
2: Ganz am Anfang wollten sie aber eigentlich nur, dass ihnen beim Campen nicht ständig der Saft ausgeht.
4: Wir saßen alle zusammen im Stuhlkreis und haben da uns unterhalten, hatten ein Bierchen in der Hand und äh, Musik am Laufen und dann war es so, dass die Camper-Batterie gegangen ist und dann haben wir gedacht, ja okay, das kann es ja nicht sein, dass wir ständig äh, die Musik wieder ausmachen müssen, wenn äh, die Sonne fehlt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann äh, bauen wir da eine größere Batterie rein.
2: Und zwar einen ausrangierten E-Batterie-Pack. Die spontane Lösung fürs Festival war dann der Anfang eines größeren Plans, sagt Afshin.
5: <lacht> ja, der nächste Step war eigentlich, dadurch, dass wir dann dadurch darauf gekommen sind, okay, es gibt schon gebrauchte Elektroautobatterien im Markt, haben wir dann ein bisschen recherchiert und gedacht, okay, die sind jetzt fürs Camping gut genug. Wieso kann man die dann nicht auch für einen stationären Betrieb nutzen?
2: Lässt der Akku, sagen wir, um 20 Prozent nach, dann ist er für den Verkehr nicht mehr stark genug, hat aber immer noch genug Power, um als Zwischenenergiespeicher für Photovoltaikanlagen zu funktionieren. Als die drei anfangen zu recherchieren, wundern sie sich, dass da so richtig noch keiner drauf gekommen ist.
4: Sagen wir mal, auf dem Kontinentaleuropa gibt es da mehr oder weniger nichts, außer eins, zwei, die ganzen in den Anfängen sind. Da sind wir die Einzigen.
2: Das Prinzip dahinter nennt sich Second Life. Dinge so lange nutzen wie möglich, um Ressourcen zu schonen. Gerade dann ist das wichtig, wenn das Produkt, wie im Fall der Autoakkus aus vielen verschiedenen Materialien besteht und schwierig wiederzuverwerten ist. Auch wenn noch einige Zulassungen fehlen, die Prototypen funktionieren bereits und der Bedarf ist da.
4: Bei Batterien ist, gibt es noch derzeit noch keinen geschlossenen Recyclingkreislauf.
2: Axel Strobelt ist Fachreferent für Batterien beim Umweltbundesamt. Derzeit, sagt er, würden Akkus häufig zermahlen und verbrannt. Kobalt, Nickel und Kupfer werden dabei herausgelöst. Lithium, Graphit und Aluminium aber nicht. Auch mit den Recyclingkapazitäten in Deutschland könnte es bald eng werden. Momentan liegen die bei mehr als 20.000 Tonnen im Jahr. Aber die E-Auto-Akkus, die jetzt gerade auf den Straßen rumsummen, die werden dazu führen, dass diese Menge schon bald auf 30.000 Tonnen pro Jahr steigt.
4: Aus Umweltsicht muss man sagen, desto länger eine Batterie genutzt wird, desto mehr Ressourcen werden ja auch gespart für die Herstellung von neuen Batterien.
2: E-Mobilität löst Probleme, wie lokale Luftverschmutzung in den Städten, senkt den Carbon-Footprint. Die Schwachstelle sind die Batterien. Bislang liegt die Recyclingquote im einstelligen Prozentbereich. Bis es uns gelingt, den Großteil der Wertstoffe aus den Akkus zu recyceln, sollten wir versuchen, die Batterie zumindest weiter zu nutzen. Hier ist die Idee von Wolfgang ein Pfeiler.
4: Unser Plan ist es, dem ein Leben zu geben, bis weitere Recyclingmöglichkeiten auf einer Tagesordnung sind.
2: Momentan gibt es viele verschiedene Akkutypen. Die großen Hersteller von Solaranlagen setzen bislang der Einfachheit halber ausschließlich auf Akku-Neuware. Zwischenspeicher aus gebrauchten Batterien sind ihnen zu kompliziert. Die Ladegeräte dafür müssen sich nämlich mit verschiedensten Akkus verstehen. Damit das gelingt, braucht es entsprechende Software. Roman, Afshin und David haben eben diese Software programmiert, die nun den Akkus ein zweites Leben beschert.
4: 50 Kilogramm Rohmaterial kann man dadurch sparen, dann eine Tonne CO2 und... 3, 3 Megawattstunden Energie
5: in der Produktion
4: der Batterie. Genau, richtig.
2: Bis 2030, schätzen ExpertInnen, wird die Zahl der anfallenden Lithium-Ionen-Akkus immens steigen, auf 2 Millionen Tonnen pro Jahr. Lebensverlängernde Ideen, sehr
1: willkommen. Neues Leben für alte Batterien, das war ein Beitrag von Stefan Beuting. Im Osten Polens gibt es etwas, was anderswo in Europa kaum noch vorhanden ist. Große, weitgehend unberührte Wälder, etwa im Nationalpark Bialowieża. Forstwirte sehen darin auch einen Schatz, den es zu versilbern gibt, Uralte Bäume bringen gutes Holz und die Argumente, einen Teil von ihnen zu fällen, sind zahlreich. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Waldschützerinnen und Waldschützer schließen sich zusammen, um gerade besonders alte Wälder zu erhalten. Inzwischen ist eine größere Bewegung daraus geworden. Jan Palokat hat mit ihnen gesprochen.
5: Habt ihr bemerkt, dass die Förster in eurem Wald immer mehr Bäume fällen? Heißt es in diesem Video der Gruppe lasse Oblivatelle – Wälder und Bürger. Überlegt ihr, werden sie aufhören oder weiter fällen? Welches Stück Wald ist als nächstes dran? Hier erklären wir euch, wie man das alles überprüfen kann.
6: Wälder
5: und Bürger ist eine Art Meta-NGO – eine Sammelstelle für Bürgerinitiativen, die sich dem Schutz der polnischen Wälder verschrieben haben. Und deren Zahl wächst. Marta Jagustin erklärt, Ich begann im Februar 2020 mit 30 Gruppen, jetzt sind es 134 und ich denke 20 weitere kommen jetzt dazu. Auf ihrer Seite kann man sich auch über geplante Holzaktionen informieren. Vielleicht liegt es auch am Streit um die Fällarbeiten im östlichen Urwald Białowieża. Der letztlich vor dem Europäischen Gerichtshof landete, dass landesweit Holzfäller auf Widerstand stoßen. Ob klassische Aktivistinnen wie das Lager der Wölfinnen, die in den südöstlichen Bergwäldern der Karpaten Quartier bezogen haben, oder der eher urbane Verband der Waldgeister in der schlesischen Großstadt Kattowitz. Der Unterschriften sammelt gegen die geplante Abholzung alter Buchen im örtlichen Murzkowski Wald. Die Abholzung soll zyklisch durchgeführt werden, so dass im Laufe von 30 Jahren die Mehrheit der Bäume abgeholzt wird und sich der Charakter des Waldes völlig verändert. Sagt Miao Adamczyk von den Katowitzer Waldgeistern. 180-jährige Buchen produzieren so viel Sauerstoff wie 1510-jährige Buchen. 120 solche Bäume sind jetzt zum Abschlag vorgesehen. Die Förster argumentieren mit einem nötigen Generationswechsel, mit Baumkrankheiten und Gefahren für Spaziergänger. Aber junge Bäume entstehen auf natürliche Weise. Pilzkrankheiten gehören zum normalen Zyklus im Ökosystem. Und laut Statistik gab es in fünf Jahren 27 Unfälle durch umstürzende Bäume. Mehr Menschen sterben durch Blitzschlag. Im ewigen Ringen zwischen Forstwirtschaft und Biologie, zwischen denen, die den Wald nutzen und denen, die ihn ungestört lassen wollen, haben sich in den letzten Jahren die Gewichte verschoben. In den staatlichen polnischen Wäldern wurde zuletzt etwa ein Drittel mehr Holz geerntet als vor zehn Jahren. 2019 waren es gut 40 Millionen Kubikmeter. Anna Malinowska, Sprecherin der Forstverwaltung, kommentiert den wachsenden Widerstand dagegen so. Am meisten tut mir weh, dass die Menschen nicht verstehen, dass man irgendwo Holz gewinnen muss. Wir werden es doch nicht aus dem Amazonas importieren. Denn nur so gehen wir sicher, dass es auf ausgewogene Weise gewonnen wird. Doch Polen testet dabei aber auch immer wieder den europäischen Rechtsrahmen aus, samt der Verpflichtung, auf Waldschutz und Artenvielfalt zu achten. Weil das Land das Urteil zum Urwald Białowieża, dass das massive Fällen dort stoppte, nicht vollständig umgesetzt haben soll, hat Brüssel ein neues Verfahren eingeleitet. Ein weiteres berührt zugleich die große Politik. Bei einer Klage der EU-Kommission gegen die polnischen Waldwirtschaftsregeln geht es nämlich auch darum, dass diese nicht von polnischen Gerichten angefochten und überprüft werden können.
1: Über Waldschutz in Polen war das Jan Palokat. Wir verbrauchen weniger. Die Corona-bedingte Schließung vieler Geschäfte hat dafür gesorgt, dass die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld ausgegeben haben. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, über die die Rheinische Post heute berichtet, kommt auf 1.250 Euro weniger Konsum pro Kopf und Konsumverluste von mindestens 104 Milliarden Euro insgesamt. Auch die Neigung, Geld für Konsumgüter auszugeben, sei derzeit ziemlich gering. Die Pandemie wirkt sich auf Verbraucherinnen und Verbraucher auch in anderer Hinsicht aus. Wie, damit hat sich der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesjustizministerium beschäftigt. Er gibt auch Empfehlungen, wie Verbraucherrechte künftig gestärkt werden können und hat zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht soeben vor der Presse in Berlin seine Empfehlungen vorgestellt. Anja Nils, worum geht es im Einzelnen?
7: Ja, das geht tatsächlich um alle Lebensbereiche, um alle Lebensbereiche aus Sicht der nachfragenden Menschen. Das sei eben so wichtig, weil man ja sonst immer die Angebote so in den Fokus nimmt. Und äh, das sagt Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht.
0: Ja, und ähm, inhaltlich äh, spannt das Gutachten eben, wie gesagt, ein riesiges Panorama auf. Digitaler Wandel, Nachhaltigkeit, Ernährung, Wohnen, Mobilität. Äh, das gesamte Spektrum unseres Lebens wird eben erfasst. Und dazu haben die Wissenschaftler tatsächlich
7: mit vielen Menschen gesprochen, also nicht nur über die Menschen, wie Luisa Specht-Riemenschneider vom Sachverständigenrat betont. Und am Ende stehen nun 40 Empfehlungen für die Bundesregierung, wie man die Welt für die Verbraucher ein bisschen besser machen könnte. Ein wichtiges Thema dabei ist die Digitalisierung, die ja gerade in Zeiten von Corona nun wieder extrem in den Fokus gerückt ist.
8: In Zeiten von Homeoffice und digitalem Schulunterricht ist es deshalb unseres Erachtens wichtiger denn je, diese Kompetenzlücken durch bessere Bildungsangebote zu schließen. Aber auch bei höherer digitaler Kompetenz kommen wir nicht darum herum, dass Anbieter digitaler Dienstleistungen und auch eben ihre Algorithmen einer systematischeren Aufsicht unterliegen müssen.
7: Und das sieht Bundesverbraucherschutzministerin Lambrecht ebenso. Sie bezeichnet den Umgang mit der digitalen Welt als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit und will jetzt entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens auch reagieren. Zum Beispiel seit 2015 werde ein Projekt gefördert, das digital Kompass Plus heißt, vielleicht müsse sich da jetzt was
0: ändern. Da geht es darum, die digitalen Kompetenzen zu stärken. Wir richten uns mit dieser Förderung, mit diesem Projekt allerdings hauptsächlich an ältere Menschen an ältere Bürgerinnen und Bürger und ich frage mich, ob das wirklich die richtige Zielgruppe alleine ist und wenn ich mir das Gutachten, zumindest das, was ich so ausschnittsweise sehe, dann ist es eben nicht nur eine ältere, die ältere Bevölkerungsgruppe, die sagt, ähm, da habe ich gar nicht die ausreichende Kompetenz, sondern es geht viel weiter in die Bevölkerung hinein. Also das ist schon mal so ein Ansatz, wo ich sage, wir machen da schon was Richtiges, aber wahrscheinlich müssen wir es viel weiter auch ausdehnen, eben auch auf ganz andere Gruppen. Und ein anderer wichtiger Punkt in der
7: Studie ist zum Beispiel auch das Wohnen. Ein Fünftel der Mieter empfindet die eigenen Wohnkosten als unangemessen, sagt Luisa Specht-Riemenschneider.
8: Insgesamt aber ist die Zufriedenheit mit dem Wohnen sehr, sehr hoch. Und darüber, dabei gibt es auch ähm, immer weniger, kaum noch nennenswerte Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Hohe Wohnzufriedenheit, die oft auch das große Bedürfnis nach einer ruhigen Wohnlage erfüllt, ist aber oft mit langen Wegen zur Arbeit verbunden. Und dieses Pendeln, und lassen Sie mich das bitte hier auch ganz deutlich sagen, das dämpft die Lebenszufriedenheit der Betroffenen. Daran kann traditionelle Verbraucherpolitik allerdings nichts ändern, sondern Wohnungsbaupolitik ist hier gefragt.
7: Und das gebe man der Bundesregierung jetzt als Empfehlung mit auf den Weg. Also es geht auch um Bewusstsein von nachhaltigem Konsum. Da werde zu wenig angeboten, vor allen Dingen zu wenig Info, ob nun ein Produkt wirklich nachhaltiger ist. Und die Verbraucher werden durch eine unübersichtlich hohe Zahl von Labeln überinformiert und sind dann eher verwirrt als in ihrer Entscheidungskompetenz gestärkt. Und das Gleiche gilt auch für den online -Handel. Wenn man da nach Produkten im Internet sucht, ist ein Ranking auf dem Bildschirm ja häufig mit Vorsicht zu genießen. Sei sagt die Ministerin.
0: Dass ich als Verbraucher weiß, wie kommt das überhaupt zustande? Ist das jetzt fake? Ist das echt? Wer steckt dahinter? Das sind alles die Informationen, die ich brauche, um dann eben Entscheidungen eigenverantwortlich treffen zu können.
7: Und das Ministerium will jetzt alle 40 Vorschläge des Sachverständigenbeirates
1: auswerten. Anja Nils war das aus Berlin. Herzlichen Dank.
2: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Wie schaffe ich es mit den Jahren, ein Vermögen aufzubauen? Die Antwort liegt erstmal auf der Hand. Regelmäßig Geld zurück und dann vernünftig anlegen. Das ist der sicherste Weg. Bloß wie genau soll man das machen? Dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Sie hat untersucht, wie man durch regelmäßiges Sparen an ein Vermögen in Höhe von 100.000 Euro kommen kann. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
9: 100.000 Euro, das ist schon ein recht ordentliches Vermögen. Einige werden es für die Altersvorsorge ansparen wollen, für andere könnte es der Baustein für eine spätere Immobilienfinanzierung sein. Doch wie viel muss dafür im Monat zurückgelegt werden und vor allem, wie lange dauert es, bis die anvisierte Summe erreicht ist? Rein statistisch lässt sich die Frage beantworten. Einer Analyse des Anlagemarktes aus den vergangenen 50 Jahren zeige es, so Karin Bauer von der Stiftung Warentest.
6: Wenn jetzt jemand 100.000 Euro erreichen möchte, sagen wir mal zum Beispiel in 20 Jahren, und er würde jetzt mit 100 Prozent Aktien sparen, dann müsste er im Durchschnitt 190 Euro pro Monat zur Seite legen. Wenn jetzt die 100% Aktien jemandem zu riskant sind und er würde ausgewogen sparen mit 50% Aktienquote, dann wären wir hier bei 280 Euro pro Monat. Und wenn jemand gar keine Aktien mag, dann müsste er 420 Euro pro Monat sparen.
9: Wohlgemerkt sind das Durchschnittswerte. Im Einzelfall gestaltet sich die individuelle Anlageentscheidung natürlich komplizierter. Derzeit sind die Zinsen für Festgeld nahezu null. Die Börsen hingegen feiern trotz Corona-Pandemie Höchststände. Anleger sollten zuerst überlegen, welcher Risikotyp sie selbst sind. Wer länger Zeit hat, könne beispielsweise mehr Risiko eingehen, konkret einen höheren Aktienanteil wählen.
6: Wenn jemand jetzt 30 Jahre spart, das sind ja meistens dann Berufseinsteiger, die so eine lange Spardauer noch vor sich haben. Die können auch erstmal einfach anfangen mit 100% Aktien und mal einfach eine Weile da rein sparen. Die können ja Schwankungen an den Märkten verkraften. Wenn man jetzt schon ein bisschen näher an seinem Sparziel steht, dann ist es möglicherweise schon besser, man mischt zum Beispiel nur die Hälfte in Aktienfonds und die andere Hälfte in Zinsanlagen.
9: Als Zinsanlagen empfehlen die Warentester Tagesgeld oder Festgeld. Aktienanlagen seien aber unverzichtbar, weil sie bessere Renditechancen böten. Allerdings schwanken diese deutlich. Auch Verluste sind natürlich möglich. Ein ausgewogenes Depot besteht jeweils zur Hälfte aus Festzinsanlagen und Aktien. Wobei breit streuende, börsengehandelte Aktienfonds, auch ETF genannt, die beste Wahl seien. Ein solch gemischtes Depot müsse zudem nicht ständig kontrolliert werden, aber eben doch ein- oder zweimal im Jahr, so waren Testexpertin Karin Bauer.
6: Man muss ja immer gucken, ob dann dieses Gewicht, was man sich mal ausgesucht hat, zum Beispiel 50-50, ob das immer noch stimmt, wenn nämlich eine Weile lang die die Aktien steigen, dann sind die vielleicht im Depot schon bei 70 Prozent dann hat man plötzlich auch viel mehr Risiko, als man eigentlich wollte und in dem Fall würde man dann aber die Aktien einfach verkaufen, die Gewinne mitnehmen und das dann ins Tagesgeld umschichten.
9: Natürlich spielen auch Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt eine wichtige Rolle, auch die Gebühren für das Anlagedepot, doch egal ob vorsichtiger, ausgewogener oder risikobereiter Spartypus, wer planvoll vorgehe, so die Warentester, zudem das angelegte Geld langfristig nicht benötige, der könne mit der richtigen Mischung aus Vorsicht und Risiko im Depot durchaus erfolgreich sein.
1: Der Verbrauchertipp war das von Dieter Nürnberger. Jasper Barenberg erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und im Mittelpunkt steht da die Kanzlerkandidatenfrage in der Union. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.